1: Nada más por convivir. Política, cultura y ocio. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Aquí iniciamos.
2: ¿Cómo están? Muy buenas. Ya tardes. Esto es nada más por convivir, pero por convivir a la distancia, respetando la política de no mordiscos en el cachete. Juan Ignacio Zavala, ¿cómo estás?
1: Bien, Julio, ¿tú qué tal? ¿Cómo te va de encierro?
2: La verdad no me puedo quejar, digamos, más allá de que vamos a engordar 17 kilos cada uno, este, sí. de que van disminuyendo las reservas de whisky, etcétera, de que uh -huh. todos los grandes proyectos de lectura de clásicos para el encierro se están desplomando y etcétera, bien, ¿no?
1: Sí, claro, sí, unos cursos de panza moderna, como dicen.
2: Exacto, de panza <risa> contemporánea. Sí
1: sí. MS, sí, sí. Pero fíjate, ¿a poco no? Es, es, ya hablaremos más tarde con, esta, con la psicología de la cara, ¿no? Pero es increíble cómo uno, con, con, con todo en la vida, ¿no? Y dice, bueno, pues voy a hacer tal disciplina, tales horarios, así, pa, papá. Y ya, pues ya llevamos un rato y todo se empieza a torcer, ¿no?
2: Todo se empieza a torcer. O sea, este, yo hablo con toda la gente y ya están echándose una cuba a las 12 del día el martes. Es que sí. supuestamente, no, voy a subir 20 minutos al cardiovascular desde mi casa para compensar, no sé qué. Nadie está haciendo ejercicio. este, Nosotros ya estamos grabando en, en camiseta, en fin, no o sea,
1: sí, Sí, pero es parte de, de, del tema, como este... Hijo, pues, entre ajustes, ¿no? Porque se pues, sé la concentración, etcétera. Eh, y luego, pues, también que la noticia esta de, de la semana, que esto va a durar hasta el 30 de mayo, por lo menos, eh, eh, digamos, en general, ¿no? ¿Cómo has visto la semana con Obi Van Gatel, que lucha bueno, contra todos los malos?
2: Yo creo que seguimos un poco en la línea que habíamos apuntado tú y yo, ¿no? Este. A mí me sigue pareciendo que a Gatell le toca eh, jugar en una línea pues, sobre la que es difícil caminar, es muy estrecha, entre hacer política, es inevitable hacer política en ese nivel, ¿no? No, no nos vamos a poner puristas ahora, ni modo, tienes que saber negociar, tienes que saber ceder, tienes que saber disimular, etcétera, etcétera, y aplicar las medidas que como técnico, como epidemiólogo, considera que se tienen que aplicar, ¿no? Este, seguimos teniendo todos muchísimas dudas tú y yo, Juan no nos vamos a poder a poner a jugar a los epidemiólogos aquí sí hay un número de pruebas muy pequeño y por lo tanto el crecimiento oficial de la enfermedad en nuestro país pues, sigue siendo relativamente pequeño no sabemos cómo va a pegar esto cuando llegue al pico la pandemia que se calcula que va a ser en dos, tres semanas pero me sigue pareciendo que lópez Gatel a pesar de todo, a pesar de los deslices que tiene este en términos de sus elogios al presidente, este incluso cuando sí claramente, ya lo decías tú en tu columna, por ahí lo mencionaste en algún momento, está como ya muy entusiasmado con opinar de todos, se ha vuelto también un, un comentócrata, a pesar de todo, creo que sigue siendo la mejor carta que tenemos para enfrentar esto, ¿no?
1: Pues la verdad es que es el, eh, eh, digámoslo abiertamente, pues es el especialista que tenemos en, en, en el gobierno sobre este asunto. Es un hombre eminentemente técnico, ¿no? eh, Con solvencia, con preparación. Hay a quienes no les gusta nada, pero bueno, pues este, ¿por qué? Porque yo creo sobre todo, Julio, porque se ha metido a estas zonas de la politiquería. Yo he leído entrevistas de él. En donde ya habla de la guerra contra el crimen organizado De la moralidad de la sociedad mexicana uh, En fin, se empieza a meter en una serie de eh, temas Que no van con su asunto Entonces la gente empieza a decir, bueno pues este sí, ya como que le está gustando más el lado de la politiquería, estar saliendo, toda esta imagen que le hicieron de galán socialdemócrata. este, sí. No, este, pues, está bien, está simpático tener un personaje menos amargo que el presidente y que inepto que sus compañeros de gabinete, pues sí, sí sí, sí lo es, pero quizás está él desbordando en, en algún momento pues cierta zona de... A, a de límite, ¿no? En, 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 en sus comentarios.
2: Sí, yo creo eso, ¿no? Es decir, te digo, es un poco lo que decías tú, creo que le ha tocado hacer política, no hay otra, insisto, no hay otra, la única manera de sobrevivir a un cargo de ese tipo, este, y, y como que se subió en el personaje, como que se lo comió o se lo está comiendo el personaje, ¿no? Efectivamente, de pronto habla de, sí, de... de, de, de el crimen organizado, pues, cosas con las que no tienen nada que ver, eh, todavía ha tenido alguna buena respuesta, hace unos, no me acuerdo, unos pocos días, este hombre brillante, Lord no sé qué, no, no nos importa su nombre lo, que se la pase diciendo tonterías, ya sabes, en, el, en Las Mañaneras.
1: Lord Durazo.
2: Eh, Lord Durazo. <risa> no, ese tiene mucho menos protagonismo. <risa> que lo que este Lord no sé cuántos le preguntó algo. Le dijo, mire, yo soy epidemiólogo, ¿no? Todavía tiene esos momentos, digamos, de, de cordura. Pero sí, creo como tú que se lo está empezando a comer el personaje. También creo que era inevitable. Imagínate claro. la chamba que tiene.
1: Te noto muy como, como, como que parte del crush. <risa>
2: sí.
1: Con López Gatell ya es Julio Patán,
2: ¿eh? <risa> no, la verdad es que no. este La verdad es que coincido contigo. No, no es mi tipo. Es <risa>
1: Este, es del Madrid. Eh,
2: sí, <ríe> los del Colegio Madrid no son mi
1: estilo. Este, eh, no lleva bien los trajes, además. Desayuna guajolotas. Desayuna
2: guajolotas.
1: Pero lo que dicen es que. Están es, sueltos así. Es, 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 correcto, es muy eh, recurrente en política que alguien que irrumpe así de pronto por una circunstancia determinada le gane el personaje. Sí, como bien dices, entonces aquí el personaje está eh, creciendo, ya las columnas hablan de que sí si es presidencial, que sí si tiene ambiciones, pues bueno, eso habla de dos cosas. Uno, el gran vacío, ojo, esto es relevante en términos del personaje que surge y cómo surge, el gran vacío en el gabinete, en el primer nivel del gabinete del presidente López Obrador, que llega alguien preparado, un tipo solvente, como... Hay muchos en muchos gobiernos, bueno, y arrasa, ¿no? Porque tú pues, dices, caray, no es un eh, alguien que esté haciendo chistoretes, payasadas y dislates eh, con la gente, sabe de lo que habla, sabe de lo que habla. Así cuando, es. cuando a ti te dicen que Rocío Nal está en la UPEP, pues te pones a llorar o a rezar. Sí, 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 sí. Bueno, pues Ya hacer su, 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 sus videosos, como decía Espino y todo eso Entonces, cuando ves a lópez Gatel dices Caray, bueno, pues aquí hay alguien que sabe Que por lo menos le tengo que tener confianza Porque son los doctores, ¿no? Esta, es este eh, esta relación con, el, con, con los médicos Que te pones en sus manos finalmente, ¿no?
2: Fíjate que a mí lo que me estoy completamente de acuerdo, compáralo con, el, con su, su, su te, teóricamente superior, que es Alcocer, el secretario, ¿no? Sí. Que es, bueno, nulo, nulo, es decir, nulo. Y luego cuando lo oyes hablar, que claramente alguien ya lo, lo obligó, entiendes por qué es nulo. O sea, mejor que no diga nada, ¿no? Sí. Un poco articula mucho. Sí, estamos ante... A ver, yo creo que hay dos vacíos, ¿eh? Voy a decir aquí esto. Uno es en el gabinete, como dices tú, este, donde salvo Marcelo Ebrard, este, que es pues, como el, el jugador plurifuncional, ¿verdad? O sea, el que aparece en toda la cancha, sí. De, pues sí hay verdaderamente una especie de dream team de la incompetencia, ¿no? <risa> sí. <risa> sí. Sí. Larry Bird, Michael Jordan, y etcétera, pero de la sí, actitud, sí. o sea, sí, finitud,
1: sí. Finitud,
2: es una cosa gravísima, ¿no? Sí, este sí. y Pero el otro vacío es el del presidente, Juan. Es decir, sí. llena muchos vacíos hablando, sí. pero a mí sí me parece, a mí sí me parece que hay, evidentemente ya odio usar esta expresión, pero una crisis de liderazgo en el presidente. Es decir, no creo que esté perdiendo poder necesariamente. No me refiero a eso. No. Lo... Me refiero a que hay una crisis de liderazgo. El supuesto hombre fuerte, el líder todopoderoso, el que iba a encabezar a la nación, al pueblo bueno. Punta. O sea, le surgieron dos crisis y está como perdido, ¿no? Y creo que eso, para amplios sectores de la población, este, es importante. Es importante. Es decir... Eh, sí, se siente que no hay nadie que esté llevando el barco. Uh -huh. Entonces, pues lo que nos queda es López Gatel, ¿no? Digo, perdón, pero ya que a alguien se le ocurre decir que es presidenciable, pues es demencial. O sea, uh -huh. es un técnico de la medicina y punto. Es decir, y es un hombre razonablemente articulado. O sea, tampoco es Churchill en el Parlamento hablando, ¿me explicó? No,
1: bueno, le están pidiendo que hable de su materia, de lo que estudió y en lo que ha trabajado, ¿no? bueno y, y sabe hablar, pero fíjate, ahorita que comentabas de, de, de Marcelo, ¿no? ¿tú te acuerdas de aquella película que hizo época en nuestras mocedades, que era Héctor Suárez, que era el Milusos?
2: Ah, pues claro, exacto.
1: Y era 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 una película que, eh, bueno, que tenía su buen su web, eh, no, su web trato social, ¿no? Es como usar a alguien para para todo, ¿no? Y era el Milusos, y era donde estaba Milusos, la ropa, eh, Milusos, el coche, Milusos, los niños, y decían Milusos, y así era su nombre. Entonces ese es cebrar, ¿no? Ese es Ebrar. las pipas, Milusos, <risa> sí, <risa> las vacunas, Milusos, Trump, Milusos, los americanos, pues ahí está, y ahí va el otro, y pum, sube y baja, y hace, en fin. Eh. Está bien, o sea, es un hombre preparado eh, Es un hombre de gobierno Es un hombre que tiene experiencia en eso Marcelo obrar Lo que es verdaderamente terrible Es que tengan que depositar en él Todas las cosas La Secretaría de Gobernación El diálogo eh, eh, con los países que ya le tocaba eh, Insisto, la compra de insumos Todo está centralizado en un hombre Por la enorme incompetencia que hay eh, Que hay al, al, alrededor de esto, ¿no?
2: Sí, a mí eso me da esperanzas de entrar al gabinete, o sea, a este paso hasta yo puedo ser secretario de Hacienda, ¿me explico? Este, es decir, lo digo de broma y no lo digo de broma, o sea, lo que pasa, y aquí voy, es que también lo de lópez Gatel, yo creo que ahorita eso ha quedado más o menos conjurado, porque sería verdaderamente ya demencial, pero a mí lo que me preocupó siempre con lópez Gatel era que este protagonismo que está ganando y que evidentemente le gusta tener porque eso es un hecho este, lo podía meter en tensiones fuertes con el presidente, Juan porque creo que hemos aprendido que en este gabinete tú puedes perdurar mientras no le quites tiempo de micrófono al presidente de la uh -huh. República salvo que él te lo sugiera, es decir no le gusta a la gente que le puede hacer sombra al presidente López Obrador esto me parece que le pasa a todos los líderes, pero en su caso pues es como, como particularmente notable, ¿no? No le gusta que lo paquen, le gusta protagonizar. Y hubo un momento en que yo decía, te lo decía de broma y no, ¿no? O sea, que nos dure López Gatel porque a lo mejor ponen a Fernández Noroña a cargo de la pandemia, Me explico, sí. en este gabinete todo es posible. Sí. Tenemos a Octavio Romero en Pemex. <risa> <risa>
1: Sí, por cierto, ya que dijiste que quería ser secretario de Hacienda, pues bueno, ¿qué pasó con Arturo Herrera que desapareció? A eso me refería, ¿no? Hace un par de semanas, pues fue y dijo, vamos a anunciar unas medidas de apoyo a las eh, pymes y quién sabe qué en, eh, en el, la próxima semana. Y es fecha de que no aparece.
2: Es fecha de que no aparece.
1: Ni él ni Poncho Romo. Entonces sí hay a lo mejor sí está ahí sustentada lo que decías hace rato la crisis del liderazgo del presidente no solo hacia afuera sino hacia adentro o sea porque ya tiene rotas todas las eh, eh, la, la, las líneas las a los vasos comunicantes que tenía con su equipo se están se están torciendo por lo menos en el, en el ámbito económico no crees
2: en el ámbito económico me parece particularmente claro no yo creo que para volver a este asunto en lo de la pandemia veremos cómo se resuelve digamos la parte estrictamente médica de salud, ¿no? uh -huh. ya veremos o sea, ahorita no queda más que acatar lo que nos digan y esperar a que funcione ¿no? uh -huh. eh, creo que las señales son ya muy malas eh, han tratado de ocultar el hecho de que hay un desabasto terrible de equipación para el personal de salud, sobre todo en el IMSS lo del IMSS es un tema aparte ¿eh? Este, eh, está muriendo gente en los hospitales eso es un hecho se está infectando gente, personal médico, en una proporción particularmente elevada. No hay una buena señal ahí, pero vamos a ver cómo manejamos la pandemia. Lo que creo, Juan, que ha eh, retratado a este gobierno como una cosa muy delirante, es, por un lado, la manera de enfrentar el tema este, económico, o sea, el tsunami, ya lo comentamos la semana pasada, y el segundo como una rama de esto es el petróleo. Este, Lo de Pemex es ya de, de locos, ¿no? Nos trataron de vender a Rocío Dale como la eh, primera figura de la reunión virtual del G20 cuando la verdad es que la usaron como trapeador.
1: Sí, sí fue, fue motivo de dolor y vergüenza nacional.
2: Oye, la mujer esa del equipo iraní, que ahorita la verdad se me olvidó cómo se llama, o sea, no paraba de burlarse. O sea, sí. no paraba de ironizar sobre Rocío Nale. Y ya tenemos un problema, ¿eh? O sea, todo indica que viene una especie de boicot de Arabia Saudita contra México por la negativa a disminuir claro, claro. la producción de barriles de petróleo que absorbió Trump. Sí, Entonces, sí. ahí creo que está retratado este desastre. Herrera, por un lado, Nale, por el otro, ¿no?
1: Sí, yo, yo, yo creo que ahí... Mira, este Obama... En algún mensaje esta semana Como el de Biden De apoyo, porque ha sido un eh, Expresidente muy poco Que hace bien, muy poco dado a opinar ¿No? Sí. O sea, se, se controla mucho eh, y, y, y decía, bueno es, estas circunstancias nos recuerda Lo importante que es este Lo importante que es el gobierno Sí entonces, yo creo que esto que, que estamos viviendo nosotros y lo que vamos a, a, a vivir, lo que sigue de esto, que va a estar terrible también, pues nos debe recordar precisamente eso, que no se trata de tener un líder, se trata de buscar quién pueda este aglutinar cuadros correctos, quién pueda tener equipos especializados, quién pueda tener preparación y talento para decidir sobre los problemas Talento para la toma de decisiones Talento para otro tipo de cosas No solo, digamos, porque ese carisma De López Obrador se ha agotado En la práctica gubernamental Que al final del día es lo que corroe A todos los presidentes
2: Claro, el día a día, ¿no? La pesadilla del, del día a día sí. sí, este Había ayer, antes de ayer Una Tendencia, digamos, en redes sociales que era Angela Merkel hablando y explicando la, la epidemia no, este, o la pandemia propiamente desde un lenguaje rigurosamente científico y nos recordaban que la señora Merkel que además pues, tiene algún peso en la política contemporánea es una científica, es una mujer con una preparación científica yo creo que eso está muy bien no es un requisito indispensable en un presidente, pero como dices tú, lo que sí es un requisito indispensable en un presidente es saber formar equipo, saberte rodear de gente que te dé la información que necesitas y que tú no tienes por qué tener a mano, o sea, no eres un especialista en todo, y a partir de ahí tomar decisiones y coordinar a ese equipo. Bueno, creo que en todos esos niveles no estamos viendo al presidente, mínimamente en esos tres temas de los que hablamos, ¿no? que están todos relacionados. La economía, el petróleo que va pegadito y la pandemia que va pegadita.
1: Y, y mira, hay una serie de, 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 de elementos aquí hay que ver de cómo desde un inicio se veía la labor de gobierno por parte de los propios gobernantes. ¿A qué me refiero? Me refiero a... Eh, Vieron con desprecio las funciones, ¿sabes? Sí. De, por ejemplo... Eh, la renuncia de Germán Martínez eh, al LIMS, en, en, en la que mencionaba que no se compraba equipo, que todo estaba paralizado. ¿Estaba paralizado por quién? Por, por, por la política de austeridad, por la señora Buenrostro.
2: Exactamente.
1: Y entonces, ¿y qué? ¿Y todo eso salió? ¿Y cuál fue el problema? Pues nombran otro director de IMSS. ¿Y qué hacía sobre Robledo, Julio? Organizar desfiscas. ¿Sí? Eso se dedicaba a el desfile del día eh, de la independencia que, que la las puesta en escena del 20 de noviembre. Creo que organizó el intercambio de regalos y la pastorela ahí en Navidad. No, ¿Sí? porque
2: lo prohibió Raquel Buen Rostro. <risa> 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 <Salía
0: delicado hoy. risa> sí.
1: y, y bueno, le salió mala oda porque su ilusión era organizar el festival del Día del Niño ¿no? y ya, pues ya no hubo.
2: Ya nos avisaron que no. Así es, pero pero digamos,
1: creo que llegó hasta la Candelaria, una gran tamalada y todas esas cosas, ¿no? Eh, y ese andar eh, tonteando este, por el gobierno, tratando de hacer este, figurines, pues se está convirtiendo en una verdadera desgracia, porque el IMSS esta semana ha quedado exhibido como un desastre. Recordemos, ahorita es sábado, eh, sentimos que pasó hace mucho, pero no. Hace poco menos de una semana el gobernador de Baja California dijo que el IMSS era el piedro, la piedra en el zapato contra el coronavirus, y que los médicos y enfermeras estaban cayendo como moscas, así fue así su situación es. este, en el sentido Entonces, y qué hace, el gobernador de, de Michoacán dice que es mentira lo que dice el director del IMSS, de que tiene un um, centro de ingeniería donde están arreglando los ventiladores y que eso es falso, todo lo que hace el señor del IMSS se lo rebaten por falsedades,
2: todo Mira, este digamos así con esta claridad que nosotros al señor gobernador de Baja California a priori nunca le creemos nada, ¿no? No nada. Nada, ¿no? Yo no. oigo su nombre y me llevo la mano a ver si sigo teniendo la cartera.
1: Pues Sí, sí.
2: Dicho lo cual, dicho lo cual, en este caso concreto hay razones para pensar que habla con la verdad porque son testimonios que se repiten a muchos niveles, digamos. Ya hablabas del gobernador de Michoacán, pero pues tú hablas con los doctores y con las enfermeras y te dicen lo mismo, ¿no? Uh -huh. Es decir, evidentemente hay un problema gravísimo, gravísimo con el INSS. Es muy claro. Eh, discutí el otro día con una amiga querida, inteligente, decía, pero siempre ha sido igual. Creo que ya no podemos seguir diciendo lo mismo. No, no era igual. Es decir, ha habido un deterioro de las capacidades, de la eficacia, eh, de la infraestructura y de todo en el IMSS en relación con los exenios pasados, ¿no? Y, y estaba fatal, o sea, había problemas gravísimos, ¿no?
1: Pero, pero, pero funcionaban.
2: Funcionaban. funcionaban. O sea, decir,
1: no es posible que el director del IMSS y, y lópez Gateligar, desde hace tres meses que estaban preparados para la lo dijeron, llevamos tres meses preparándonos y todo, y es día, hoy sábado, en que están. Tratando de comprar en donde sea.
2: Al precio que sea.
1: El precio, los insumos que sean, los gobernadores del PAN devolvieron las cosas que mandaron, Julio. Unas batas que parecían de papel al ¿te acuerdas ese de.? Exacto. A los trabajos que era como transparente. Que, y todavía dice López Gate, fíjate el sí ¿no? Que dice, no, es que eso no era para material para los médicos. Entonces, ¿por qué los mandaron?
2: ¿Por qué lo mandaron? ¿Y para
1: y, 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 ¿Y para qué los.? Eh, 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 y, ¿Para qué los compraron? ¿Y qué otro personal necesita ese tipo de material que no sirve? Entonces, en fin, todo es así como que mentira tras mentira, tras mentira. El gobernador de Michoacán dice que le mandaron 96 litros de gel. Sí. Tú, eso yo creo que, la... que eso, eso usaba peña toda la semana para peinarse.
2: <risa> sí, 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 pero era más fino el gel, ¿eh? <risa>
1: Era sin alcohol. Sí,
2: sí, sí. Por ahí no pasaba el coronavirus ni a madrazos, ¿no? Entonces, por esa cabellera.
1: Era Topoil. Estaba ¿no?
2: Pero acuérdate que ya no usa eso. Ahora usa pelucas y barbas postizas. Sí,
1: por, por cierto, ¿qué tal que dijo el presidente que no le que no está investigando?
2: Que siempre no.
1: Pero mira, esas cosas que sueltan así un poco de manera eh, a estas alturas ridícula, el, el año pasado sí era de ponte a temblar, a estas alturas es evidente que lo que quieren es cambiar de tema, llamar la atención a otro lado y no hay tema que vaya a cambiar, que no o sea esto del coronavirus porque está afectando como es pues, geométricamente en, en, pues ya en otros países va a la baja Pero según los pronósticos del propio gobierno Pues esto va a crecer
2: ¿no? Absolutamente Bueno, no les terminó de funcionar no Que creo que es otro de los temas de la semana, Juan Ni el adelanto de la revocación de mandato O sea, sí metió una cierta distorsión ¿No? A propósito, me parece de un nivel de cinismo ya Bueno, proverbial
1: ¿No? Que eh, nada Pues es un poco patético, ¿no? O sea, decir, oye, estamos... Viendo, este, pues que la gente no se muera, te estamos haciendo caso, en que no podemos salir, la economía está detenida, todo va a ser un desastre. ¿Y quieres tú que juguemos a la campañita electoral? Puta.
2: ¿Qué pasó? ¿No? Pero yo creo, si quieres, volvemos con eso y luego hablamos de cómo nos vamos a volver locos todos. Sí. Este, yo creo que no hay de qué preocuparse, porque, Juan, ya hay estadio de béisbol.
1: Sí, sí, en, en, en Sonora, bendito sea Dios, y si ya lo anunciaron. Creo que el dinero se está invirtiendo muy bien. Muy bien. Seguramente ese estadio de béisbol se compró con los cachitos que se han vendido de la rifa del avión. Así es. Y, y para otra, tampoco hay que preocuparse ya, porque eh, ayer anunció Lord Molécula que ya no va a estar en las conferencias de prensa.
2: Qué raro porque yo he visto que le encanta agarrar los cachitos del presidente ¿no?
1: ahora <risa> bueno, esto nos habla de que va a haber de, de, de que se, se acabó el desmadre las conferencias y ya todo va a ser seriedad y eso va a ser el ateneo eh, mexicano ¿Sí? ah, sí.
2: <risa> Man,
1: Alfonso Reyes así es, las con ahí asomándose desde la derecha, pero bueno <risa> vámonos a una pausa pausa <risa> nos regresamos
2: Estamos de regreso en Nada más por convivir. Aquí Juan Ignacio Zavala y Julio
1: Patán. Sigue a Julio Patán en Twitter. Arroba Julio Patán 09. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos de regreso en nada más por convivir en este sábado de cuarentena, sábado de reclusión, sábado conventual, Este imposible ir por la barbacoa, si acaso solicitar en Rappi Corner Shop unas caguamas para resistir. Sí, unos
2: cagamones. Oye, mientras haya cerveza, mano, porque ya <risa> que fue, frenó la producción de la planta, caray.
1: Sí, ah, mira, no hay que olvidar que este gobierno es este fanático y puritano, ¿no? O sea, eh, digamos, por ahí la primera historiadora, primera cantautora de la nación, decía en un video que no hay que tener malos pensamientos. Sí. Este, no sé a qué se refiere, la verdad. Porque. Sí. porque la sugerencia debería serla en otro lado, ahí cerquita, ¿no?
2: Sí, sí, exactamente. <risa> ¿Nosotros qué, no?
1: Sí, ¿no? Sí. sí, nosotros, ahora sí que ni veníamos pasando porque no podemos salir, ¿no?
2: Pero Entonces, te voy eh, a decir una cosa, Juan, en serio. este uh -huh. sí, sí ha habido, sí bien sí como que bajan esos mensajes de pronto de por allá, ¿no? El presidente uh -huh. también tiene una retórica parecida. este Ha habido varios estados que han implementado la ley seca, uh
1: -huh, uh -huh. hay
2: que decirlo. Este, yo creo y ustedes saben que en este espacio no solemos hablar bien de nadie, uh
1: -huh. pero
2: creo que hay que decir que Claudia Sheinbaum, que luego ya ha tenido algunos deslizes y etcétera, pero fíjate que ¿Qué? creo que ha tenido un buen papel sí. Este, lo digo porque ella misma salió al paso de los rumores de ley seca, yo ya estaba entrando uh -huh. a la onda de la compra de pánico Este, salió al paso y dijo, no va a haber ley seca en la Ciudad de México, punto ¿No? Punto. No hay ninguna. Nana. No, 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 no. Tranquilos, no tenemos por qué quitarles el alcohol. Sí, no, 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 no puedes
1: ver las mañaneras y no beber. O sea, pues, sí, exactamente.
2: ¿no?
1: O sea. Pero bueno, vamos a hablar de eso precisamente con Íngela Camba. Ustedes la conocen, psicóloga, no está muy activa en redes sociales. Y pues, Íngela, ¿cómo le hacemos para sobrevivir a este encierro? Y como que, ¿qué? ¿Qué es lógico que pase? ¿Qué cosas son naturales que sucedan a, a, a los que todavía nos creemos seres humanos en esta pandemia?
0: Fíjate que está más fácil contestar hola, gracias por la invitación para hablar de estos temas este, es, es, es muy difícil, está más fácil contestar ¿qué está pasando a cómo sobrevivir? Entonces empezaremos con ¿qué está pasando? ¿Va?
1: ¿Va? Eh, ¿qué,
0: ¿Qué es lo que pasa? Miren hay algo como que no está puesto en la mesa, porque todos queremos ser muy maduros, muy adultos, pero hay que decir que esto es lo que se llama justamente una situación traumática. Para todo el mundo. Es traumática. ¿Y en qué sentido? Siempre pensamos que traumático es un accidente, eh, ¿no? Una, una cosa agresiva, eh, golpes. No, traumático para la mente, y es como se estudia, es, imagínense que la mente es como una especie de electrocardiograma que necesita cierto ritmito. Y de repente llega algo traumático que lo super dispara. Y eso, ese evento traumático la mente no sabe cómo retomarlo. Es como un agujero enorme. Y necesita entonces volver a cierta normalidad. Entonces se puede entender como este momento es exactamente un discontinuo brutal, una irrupción absolutamente inesperada en la vida de todos y además en el mundo porque a veces uno se puede agarrar y decir bueno, pero mira, entonces este, los noruegos están muy bien, entonces eventualmente como Noruega va a ser eh, huella de carbono cero, seguramente también nosotros este, seremos huella de carbono cero y seguramente se irá esto, pero resulta que Noruega está tan mal como el resto de los países del mundo entonces uh -huh. esto es muy difícil no hay referentes de los que uno se pueda tomar para decir pronto la cosa va a estar mejor, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es muy traumático. Entonces, la mente, cuando le sucede esto, saca todos los mecanismos de defensa que puede. Eh, y esto nos va a ir diciendo, por ejemplo, qué cosas están pasando. Pueden detener, es muy importante hablarlo, y se van a dar cuenta por qué, el mecanismo de la negación o, re, o de negación, que es, aquí no sucede nada, ¿no? Esto es una cosa menor, Vamos a seguir con la vida como siempre. Eh, y entonces, por ejemplo, vas a tener gente maniática en su casa, haciendo cosas como, eh, no sé, aprovechando, tomando clases de cocina, trabajando a morir, haciendo rompecabezas, diciendo que este es un momento que le ha regalado la vida. Y, y, y la verdad es que sí hay una negación de la realidad, porque finalmente hay, hay rupturas importantes en la continuidad. Tú no puedes ir a ver a tus amigos, tú no puedes ir a ver a tu familia, ¿no? Por más que hay algunos que puedan decir, a mí me esto me abrió los ojos, que la vida que estaba llevando me estaba enloqueciendo, ¿no? Me iba yo a morir seguramente en 5 o 10 años con este ritmo. Pero es otro caso, ¿no? O sea, es muy importante eh, no caer en el, me el mecanismo de la, ne de la negación o de negación, porque incluso suele ser hasta como agresivo para otros, ¿no? Que tú te lo estás pasando como maníacamente bien eh, y pues la gente la está pasando mal. Entonces sería como un primer, un ah. primer mecanismo. ¿Vamos hasta ahí?
1: Sí, sí, sí. sí. Hay unas cosas, este, en, en la que platicando ahí con, con, con alguien, o sea, gente, por ejemplo, que entre sus hábitos normales, incluso eh, como parte de su trabajo, parte fundamental de su trabajo, es la lectura. Y están encontrando eh, problemas para concentrarse. O sea, hay, hay desajustes del cuerpo o, o el insomnio que le está pasando a mucha gente eh, y sin beber. Sí.
0: No, no, sin beber sobre todo. O los que decidieron dejar de fumar hace algunas semanas, ¿no? O sea, ¿qué momentos tienen? estas decisiones si por ejemplo esto es interesante este agujerito que vamos la mente va a tratar de llenar lo puede tratar de muchas maneras y ahorita vamos para ellas por ejemplo una de ellas son las teorías conspiranoicas no <risa> que llamamos pero volviendo a esto es cuando no podemos poner palabras lo que entra es el cuerpo y no podemos poner palabras pero no porque seamos este indigentes mentales sino porque esto es muy fuerte ok esto es bien importante entonces metemos el cuerpo y entonces el cuerpo ¿cómo reacciona? pues puede ser con insomnio y entonces ¿qué quiere decir el insomnio? quiere decir que eh, por ejemplo en el día hay una somnolencia total y entonces uno dice bueno ahora sí voy a dormir bien y llega la noche y otra vez cuatro sí. horas seguidas y después dos horas ¿no? y después dos horas y media intermitente entonces ya es hora de levantarse y se repite el ciclo ¿no? ahí por ejemplo es, es claro como o sea, uno para dormir ¿qué es lo que necesita? Cortar como las ataduras con el, con el mundo, ¿no? Mm -hmm. eh, es, esta, esta, es cosa de volcarte a sí mismo y tratar de pensar en lo de afuera. Es evidente que no se puede dejar de pensar en lo de afuera. Una parte de la mente no puede dejar de pensarlo. Y entonces, ¿qué sucede? No te desconectas de eso, te despiertas con un sueño que te está trayendo este contenido latente que viviste durante el día y entonces pues, no puedes dormir más, ¿no? Pero es esto, es como la energía volcada hacia afuera en lugar de ponerla adentro. Entonces el insomnio es eso. Eh, lo otro que hablábamos, eh, ah, lo que hablabas de la lectura. Yo, por ejemplo, me, me incluyo en este grupo. A mí me gusta mucho leer, me salva mucho leer. Y me está costando un trabajo monumental
1: sí, eh, leer sí. más de un
0: párrafo. Incluso de textos que me gustan. Digo, a ver, ¿cuál siempre ha sido fácil para mí leer? Lo voy a repetir no me importa y aún así pasó tres renglones, ya me perdí, esto no me, no, no, me jaló, Ay, esta parte ya me acuerdo que es aburrida, me saltó dos páginas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, aquí la mente podemos decir que tiene áreas, esto es como una teoría de Loewenstein, pero que hablaba de, que es un, es un psicoanalista psiquiatra americano, que decía que la mente tiene un área que está libre de conflicto y un área que está llena de, de conflictos, ¿no? conflictos que pueden ser el miedo, la angustia, la competencia, eh, la inseguridad, da igual. El área libre de conflicto es la que nos permite crear y nos permite leer. ¿Por uh -huh. qué? Porque necesitas estar, eh, libre, no estar como girando en un remolino de palabras o de conflictos eh, para poder enfocarte. Uh -huh. ¿Qué sucede? Nuestra área libre de conflicto se ha disminuido enormemente. Entonces tenemos muy poca capacidad para poder concentrarnos en eso que normalmente nos gusta tanto. ¿no?
2: Fíjate, fíjese usted, señorita Camba, que <risa> mencionó como de pasada, este, no, mencionaste de, un poco de pasada, pero no, el término de la mentalidad conspiranoica que decías, ¿no? Efectivamente está eh, como pululando particularmente en las redes, por ejemplo. ¿No? las teorías del complot, que le llaman los gringos, o teorías de la conspiración. Este, a, ver, a ver si estás de acuerdo conmigo, aparte de los resortes digamos mentales, psicológicos, que las desatan, que ahora a lo mejor no los puedes explicar tú, después de todo lo que es una teoría de la conspiración, es un intento de poner orden en el mundo, es decir, hay un grupo oculto en las sombras que activó esto, lo orquestó, lo maneja, nos engaña. Los chinos. Claro, ¿no? sí. Eso, eso significa que también lo puedes desactivar, digamos. Es decir, es una especie de consuelo per perverso, ¿no? En otras palabras, a ver si estás de acuerdo, es ponerle orden a lo que no lo tiene. Y ahorita estamos ante el caos total, ya lo dijiste tú. Una pandemia es aquello que está completamente fuera de control. Es aquello que crece... No voy a decir que sin, sin reglas o sin leyes, porque hay, por eso hay ciencia detrás, pero que son muy difíciles de definir, ¿no? Sigue patrones que se nos escapan, digamos, eh, en, en términos del entendimiento. Entonces, creo que es eso también, ¿no? La necesidad de sentir que hay un orden detrás de este caos absoluto, de este trastocamiento radical de nuestra forma de vida, ¿no?
0: Totalmente. A mí me parece justamente que muchísimo de eso, nunca podemos tener la certeza, pero muchísimo de eso pasa por ahí. Es decir, es tan disruptivo no poder entender algo, que es mucho mejor pensar que salió de un laboratorio, que lo estaban trabajando, pero en realidad era en Estados Unidos y se robaron la cepa. Y entonces tener toda una cadenita de palabras que... La segunda, este es un agujero. Entonces, toda esta cadenita de palabras es como que viene a bordar arriba del agujero para que no haya este caos. Entonces, justamente sí, además, se puede adornar con la ideología de preferencia, ¿no? Entonces, sí, tú puedes escoger si de repente son los chinos, pero si en realidad fue en Estados Unidos con una parte de los chinos, o, o en realidad usarlo para tu idea del calentamiento global, que es un virus que se te descongeló. ¿No? O sea, sí. es decir, la cantidad de locura que se pueden inventar a, en pos de una ideología te, te, te va a dar el matiz de, de la teoría conspiranoica, ¿no?
1: Sí, y, y, y digamos, este, hay toda esta... Pues pues hasta cuestiones como de, de, de ansiedad de resolver esto que decían ambos, ¿no? O sea, quiero que me soluciones el asunto. que ¿A, a quién fue el que inventó el virus? ¿no? O sea, de, Digamos, tratar de entender las cosas este, de una manera pues eh, medianamente adecuada a nuestro entendimiento, ¿no? Que me digas quién fue el malo, quién va a ver haber... y es ahí donde empieza a, a hacerse este caldo para las decisiones autoritarias, ¿no? eh, en, sí. O sea, los estados eh, se tienen que volver fuertes porque la gente necesita eh, eh, decisiones, necesita orientación, necesita que le diga qué, cuándo eh, y cómo así como nos han, han dado fechas ¿qué tanto esto, Ígela, este eh, determina la actitud de alguien en el encierro?
0: Totalmente porque lo que va además construyendo son las palabras con las que te relacionas a ese tema ¿no? este entonces por ejemplo, si es una teoría eh, de nos quieren matar, entonces, ¿no? O nos quieren dañar o lo que va a generar como respuesta es odio. Entonces tú desde tu encierro mm. vas a tener muchísimo odio y muchísimo miedo, ¿no? Este, entonces la otra es es, es un agujero y, y la verdad es que a veces hay que traspasar el agujero. Claro, va a haber somnolencia y ahorita podemos platicar, por ejemplo, también de los desajustes de los horarios, ¿no? Esto es bien importante. Este, o sea, vas a tener como muchos de estos sintomitas, ¿no? Pero es, es más difícil aguantar una cuarentena, ¿no? Por, por, por eso la pregunta que hacías de sobrevivir. Es más difícil sobrevivir una cuarentena sin una, una idea clara de por qué pasaron las cosas, um, a tener como esta idea dándote vueltas, eh, que se convierte casi casi como en una religión a la que te apegas. ¿no? Es
2: que Entonces, en cierto sentido, a ver si estás de acuerdo, eh, uh -huh. el bloqueo, incluso la mentalidad conspiranoica y etcétera. Es decir, tienen una uh -huh. carga negativa, pero no. O sea, también a veces es necesario bloquearse. O sea, no es fácil eh, asumir la cantidad de información terrible que implica una pandemia como esta. Claro, claro. Y lo que viene después, ¿eh? porque estamos hablando de la pandemia, sí. pero después viene la devastación económica del mundo. No es tan fácil, ¿no? Es decir, ¿cómo, cómo circulo, cómo sigo cambiando? Porque tenemos que seguir cambiando en alguna medida desde la casa, ¿cómo escribo mi artículo, ¿no? Este, cómo, cómo hacemos nuestro programa de radio, etcétera, con esa información abrumadora encima todo el tiempo, o sea, necesita ciertos referentes. Repito la pregunta, también tiene una connotación en cierto sentido positiva, ¿no?
0: Claro, mira, por ejemplo, voy a utilizar una palabra que siempre, siempre viene como, como connotaciones negativas, pero es una que usaba Freud y decía, hay un mecanismo que se llama la represión, la represión dice, lo que está intentando es que tu mente Aquello que es doloroso lo reprima, ya que se le olvide, no? Ahora, justo esto que se llama este mecanismo que a lo mejor es como muy clásico pero es fácil de entender, eh, necesita como cierta energía. Y por eso uh -huh. muchos estamos muy cansados, porque estamos haciendo. A lo mejor tienes menos actividad que nunca. No estás manejando en uh -huh. una ciudad caótica. No tienes, este, uh -huh. no tienes tantos compromisos y se está muy cansado. Y no es solo el insomnio, porque en realidad uno está en casa. no ¿Y, y ¿qué, qué es lo que pasa aquí? Es que hay muchísima energía para tratar de olvidar eso que está pasando. Y de repente uh -huh. como que la mente dividirse y ser funcional. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos hablando de este tema, pero nuestra mente está dividida entre concentrarnos en este tema y poder articular tres palabras juntas y saber que allá afuera viene, viene un caos y que los médicos están jugándose la vida eh, sin el equipo necesario, ¿no? Entonces, a veces la mente sí necesita dividirse. Todo esto que de repente utilizamos que en las relaciones de pareja o de familia dices, no, se está dividiendo y es como un mecanismo de defensa y nos genera un montón de conflictos. En estos momentos nos damos cuenta que son los mecanismos que necesitamos para poder sobrellevar esto, por supuesto que no podemos vivir con el corazón afuera sabiendo todo el tiempo lo que está pasando. Tenemos que vivir con una, eh, pues, ¿cómo decirlo? Pues, con una supuesta normalidad. Y en, de hecho decir, esta es una nueva normalidad en lo que nos ajustamos a lo que no sabemos que viene. Y entonces a lo mejor tú tu artículo lo escribirías en pisa 45 minutos hora y media y ahora estás tres horas escribes un párrafo no te gusta no lo quieres revisar dices no sé que si salió no <ríe> tuiteas ves si te, se te ocurre una idea a ver qué te contestaron <ríe> entonces sí sí nos cuesta mucho más trabajo y es absolutamente normal es absolutamente normal,
1: ¿no? Fíjense que eh, hubo, uh, digamos, ya, ya tenemos poco tiempo, pero uh, hubo un caso que a mí me llamó mucho la atención esta semana y que tiene que ver un poco con estas cosas que nos puso la pandemia enfrente y, y que es, y que a lo mejor en eso también tiene que ver lo que desgastamos de energía y lo que reprimimos, que dice Ángela, pero es... Eh, es el sentido de la vida misma esta eh, semana Sergio Aguayo, un escritor ahí ex investigador del Colegio de México dijo que su vida no valía nada que el gobierno había decidido que en caso de ah, digamos de vida o muerte como él era de edad vulnerable y era ya de más de 70 años él moriría en lugar de un joven o sea, armó un escándalo en, 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 en ese sentido eh, y se entiende se entiende que, que pues normalmente haces tu vida común y corriente y no sientes que está la siriaca tocándote en la espalda de hola ya llegué, ¿no? Entonces hay una serie de, de elementos para que recapacitar sobre que no se trata de la vida de un individuo, sino de una colectividad. Es, eh, es entendible lo que piensa Guayu pero no puede ser que alguien de esa catadura no entienda, si va en un barco, aquel grito de mujeres y niños primero
0: sí es un tema bien fuerte porque aquí lo que nos pone es un, un conflicto de valores ¿no? y entonces de lo, que, de lo que tú estás hablando es el valor de supervivencia de la humanidad, ¿cómo haces para que sobreviva la humanidad? ¿no? Uh -huh. este, ese es como un tema eh, la cuestión es ¿por qué te tiene que decidir? ¿por qué tuvimos que llegar al punto en donde tú tienes uh -huh. que decidir entre melón o sandía? cuando uh -huh. en realidad quizá podría no haber sido necesario y yo creo que ese es como, como un tema muy importante que, en el que no nos debemos desviar, la situación es la que es ya, eh, lo que tú ya sabes es que no vas a salir de tu casa si estás en edad vulnerable, el súper lo vas a tener que resubir con guantes, es decir, vas a tomar medidas, no sí, pero, sí. pero es un conflicto de valores muy fuerte porque el otro es en realidad algo que está pasando mucho cada vez que es no sabemos tomar la sabiduría de los mayores y los mayores han vivido más y tienen cosas que decir. Entonces es eh, realmente es como yo diría casi la claudicación de que la vejez tiene algo que mostrar y algo que dar y algo habrá visto. no sí, sí. Ahora, lo que pasa es que está puesto en la persona de este, este escritor eh, intelectual, entonces es injusto decir. Que, que vida en salvo, no, pero también tenemos un conflicto de valores en relación a cómo esta sociedad ha despojado a la vejez de valor entonces, es otro tema
1: es, es, es otro tema, pero también digamos, eh, es, es el enfermo, eres tú o los demás ¿sabes? o sea, también creo que eso es interesante, cuando ha pasado en otros lados, no sé, o sea, tengo algún conocido ¿no? en otro país y le dio este, la, la, la fiebre de altísima de 40, ya dos días y le dijeron, pues no te puedes ir a hacer la prueba, te quedas en tu casa. Las pruebas son para quienes tienen un problema de respiración, no se desperdician en quienes tienen nada más la fiebre. Si lo tienes, te quedas, te recluyes, te quedas siete días ahí jodido, pero las pruebas son para quienes están en peligro. Y seguramente él se sentía en peligro. <risa> no, terrible. Claro, pero
0: te voy a decir algo bien importante. Sí, ¿Esta sí, medida seguro. sabes a quién viene a salvar? A okay. los médicos, porque los médicos, tú imagínate que tienes que tomar la decisión tú. Entonces, cuando es una política de Estado, realmente a quien vienes a ayudar es a ellos. Les quitas el peso de tomar la decisión. Sí, sí. Porque es una política del hospital en el que están trabajando y, y el hospital no están trabajando, pues recibe una política de Estado. Entonces aquí esto es bien importante porque otro de los temas que pues, por lo visto no nos va a alcanzar a hablar, pero es este sentimiento de culpabilidad. no uh -huh. Hay un sentimiento de culpabilidad de no poder hacer más de lo que estás haciendo, de... de pues no puedes salir a la calle porque entonces te conviertes, mucha ayuda al que no estorba, ¿no? <ríe> Así, mm. más sencillo imposible. Pero por otro lado, saber que hay otros que se están jugando. Entonces, ¿qué haces? Por eso vemos como una, de repente, un frenesí de actividades de personas que eh, a lo mejor eran panaderos, pero ahora están haciendo cubrebocas, ¿no? Y entonces quieren donar, y, y entonces, bueno, por otro lado, este esta sensación de no quedarse con un sentimiento de culpa de, de no haber hecho nada, pues está generando unas tareas en lo social bien importantes de recuperarnos como comunidad para que no tengamos que llegar a decidir si la vida de alguien vale la pena o no.
1: Sí, sí, fíjate que sí. Y eso, para cuando, haz, haznos algo breve sobre eh, una extensión sobre eh, la, no, no la culpa, sino la angustia eh, propia del encierro, ¿no?
0: Bueno, es que la angustia se, se, la angustia para no vivirla, la angustia es una cosa difusa, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con la gente? Va y al refri, ¿no? <ríe> y a, la, a la cena. Oh, pero, sí. ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Todo el mundo está preguntándose en eso. Hay dos maneras, o es eso, o, o se van a la vigorexia, al ejercicio loco y voy a salir pues, fuertísimo. La minoría, pero hay algunos que están en ese sentido decididos a salir con un vientre plano. Pero la parte de la, de la ansiedad en la comida, ¿qué es lo que pasa? Esto es es de hecho, ¿por qué calma? Porque la angustia es que no pase nada. Y tú haces esta cosa flotando. Entonces, cuando tú vas y te comes tu... Pues, no sé, hay gente que le gusta que, que truene, ¿no? <risa> es decir, hay como diferentes sensaciones buscadas en, en esto de ir a monchar cosas. Por ejemplo, por eso hay mucha gente comiendo papitas chicharrones, cacahuates, puras cosas que son como no de masticación eh, fuerte. ¿Qué pasa? Eh, la, eh, cuando hay momentos difíciles en la vida, la mente tiene lo que se llama una regresión, es decir, vuelves a actividades que tú hacías en momentos de tu vida donde la cosa se sentía más fácil, donde te sentías más seguro. ¿no? Ponerles un ejemplo, cuando eh, los niños tienen un hermanito, ya habían dejado de, ¿no? de hacerse, de orinarse en la cama y viene el hermanito y se empiezan a orinar. Más. ¿Qué es lo que pasa? Pues este mundo que los convulsiona de esta nueva personita que llega, los hace regresar a una época donde era todo mucho más feliz, ¿no? Y entonces pues, no tenían control de esfínteres. Pues así es la alimentación. Entonces nos trae de una manera inconsciente a un momento donde efectivamente hay algo dulce, hay algo que se puede sentir rico, eh... El, el masticar puede calmar la ansiedad, pero a veces también puede ser algo suave, como un helado, ¿no? Y entonces es regresar a esos momentos eh, como de tranquilidad. Y una más, por ejemplo, que está, esto es chistoso porque es una ansiedad disfrazada, lo habrán notado. La gente, hay muchísima, la que está haciendo home office, está trabajando muchísimo más de lo que trabajaba antes. Uh -huh. este, entonces, ¿qué pasa? A lo mejor antes eran de 9 a 6, 7 y ahora están trabajando en conferencias desde las 8 de la mañana y acaban a las 7 sin parar. Yo, por ejemplo, tengo pacientes que han dejado de venir, ahora son virtuales, pero digamos venir virtualmente, porque no tienen tiempo. Y antes tenían que tomar un auto, hacían media hora de trayecto, llegaban a sus sesiones, estaban, es si les tomaba dos, dos horas y media, ¿no? Poder venir a una sesión de análisis y ahora me dicen, no tengo tiempo para conectarme porque están trabajando sin parar. Entonces, este trabajo sin parar también es una manera de, de querer calmar la angustia, de pretender una cierta normalidad, una regresión de, bueno, si estoy trabajando voy a estar bien, porque sí sabemos que el trabajo es importante, conecta socialmente, es una sublimación de ciertas, eh, de un mundo interno con un mundo externo. Entonces, es otra manera de la ansiedad. La ansiedad no siempre se ve comiéndose las uñas, este, o comiendo helado, ¿no? <risa> También se puede ver de esta manera.
2: Fíjense sí, que, que nos acabó el tiempo y Juan y yo con una gran habilidad evitamos el tema del alcohol
1: así ah, 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 de con qué estamos llenando los vacíos Exactamente, ¿no? pues con hielo con ron no,
0: pues, yo creo que la verdad es que se están preparando a la ley seca claro
2: no me digas eso, no me digas eso tengo compras de pánico pero Ñela, muchísimas
1: gracias por estar con nosotros, ahí te daremos lata más adelante porque sí, vamos a necesitar seguimiento de estas cosas por supuesto Creo que vale la pena estarlas comentando Y Julio, pues bueno, nos veremos el sábado Porque mañana hay misa, mañana hay nada, y nada más por convivir Así
2: es, así es Estaremos nosotros en la vigorexia Sí
1: <risa> Gracias a todos, gracias a Gerardo eh, eh, Claro, está pues ahí en, el, en los controles Gerardo, y esto fue nada más por convivir Muchas gracias